0: Ich bin ein Berliner Kind, aber ich bin ein Berliner Kind der Westseite. Also ich bin in einem Dorf äh, der glücklichen Schlümpfe aufgewachsen. Das sind so Aufgaben, wo ich zum Beispiel die Kirche sehe, äh, da anwesend zu sein, um auch daraus zu helfen. Und wenn man nur darauf aufmerksam macht, na, wie lange bist du schon hier, ist es nicht mal wieder Zeit, aus dem Fenster zu gucken. Dass die Fähigkeiten der anderen Menschen wie ein Zahnrad ineinander greifen und dann entsteht ein ganz interessantes Gefühl, weil man nämlich bemerkt, dass man gemeinsam etwas schaffen kann. Und das ergibt eine unglaubliche Dynamik. Und ich hatte damals ein wirklich von den Fähigkeiten her perfektes Team.
1: Hallo und herzlich willkommen zum JIT-Podcast, e dein Podcast zum Thema Glaube und Kirche in den sozialen Medien. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Ariadne Klingbeil. Hallo Ariadne, danke schön, dass du heute hier Hallo. bist. Hallo, ich freue
0: mich auch hier zu sein.
1: Um dich vorzustellen, fange ich mal mit dem an, was du zurzeit machst. Du arbeitest noch als Geschäftsführerin der Mediendienstleistungsgesellschaft MDG des katholischen Diözesanverbandes. Das ist eine Unternehmensberatung der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz. Habe ich das richtig zusammengefasst? Hast, äh, das
0: Verbandes der Diözesen Deutschlands. <lacht> Denn ein Diözesanverband ist was anderes. Ja, ah, sehr gut, okay. Ähm, ja, wir
1: sind hier im evangelischen Podcast. Genau.
0: Nein, der Verband der, der Diözesen Deutschlands ist der Verband, der die Vereinigung aller Bistümer darstellt und das juristische Organ des Sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz. Und das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz ist das, was sozusagen inhaltlich dafür sorgt, dass die Bistümer eben Entscheidungen treffen können oder auch an Themen herangetragen werden können und stellt dieses Bindeglied dar. Das ist also ein sehr, wichtiger, sehr wichtiges Hauptorgan. Und wenn dann Geschäfte abgeschlossen werden müssen oder eben Gelder verwaltet werden müssen, dann kommt der, der, die juristische Form und das ist dann der Verband der Diözesen Deutschlands. Das ist jetzt auch laienhaft erklärt, so für so einen Podcast, aber ist es ist nicht unwichtig zu wissen.
1: Danke schön für die Erläuterung. Du übernimmst aber, du bist da nämlich nicht mehr lange, du übernimmst zum 01.01.2024. Richtig. Richtig. In drei Monaten also die kaufmännische Geschäftsführung für das Unternehmen, in dem auch das Yid-Netzwerk zu Hause ist, das Gemeinschaftswerk der evangelischen Publikation. Richtig, das stimmt. Studiert hast du Rechts- und Medienwissenschaften und Philosophie in Berlin, wo du mhm. auch wohnst, und du hast mhm. vier Kinder. So, um dich jetzt noch ein bisschen persönlich kennenzulernen, bevor wir so zu den sachlichen und inhaltlichen Themen auch kommen, ähm, haben wir eine Schnellfragerunde etabliert seit ein paar Podcast-Folgen. Mhm. Das sind äh, sieben Fragen. Ich habe extra acht aufgeschrieben, falls du sagst, oh nee, da mag ich nicht drauf antworten, hast du eines oh, wie nett! Und sonst musst du <lacht> <Ja>. <lacht> gar keinen Druck. <lacht> okay. Ja, das ist das Spiel im Podcast. Ne? Also Fragen beantworten. So, Frage Nummer eins. Was machst du, wenn du nachts mal nicht schlafen kannst?
0: Oh Gott, das ist ganz schwierig. Hm? Ähm, eigentlich schlafe ich sehr tief und sehr gut durch. Wenn ich nicht einschlafen kann, dann lese ich.
1: Auf dem Kindle oder so? Machst du Licht an, dann tatsächlich?
0: Nee, tatsächlich auf dem Handy. Äh, und da auch alles ah. Mögliche durcheinander. Ich nehme mir immer vor, ein Hörbuch zu hören, aber da schlafe ich auf jeden Fall immer ein. Ähm, deswegen muss ich in echt lesen, sonst schlafe ich immer ein.
1: Wäre das nicht das Ziel, nachts dann wieder einzuschlafen?
0: Ja, aber wenn ich mein Handy nehme und dann drei, vier Sachen lese, das ist ja so klein aus so einem Handy, dann ist das anstrengend, dann muss man die Brille raussuchen und so. Und dann hat man normalerweise nach drei, vier Seiten keine Lust mehr. Und dann ist man in Gedanken auch wieder so weg, dass man wieder einschlafen kann. Also ich, wenn ich nicht einschlafen kann oder nicht durchschlafen kann, dann würde ich lesen.
1: Setzt du dir in der Vergangenheit in deinem Leben Ziele? Und wenn ja, erreichst du diese oder kommt es eh immer anders?
0: Nein, also grundsätzlich ist es so, wenn ich mir ein Ziel setze, erreiche ich das auch. Das Problem ist, sich das Ziel zu setzen, glaube ich, und das zu bestimmen. Das ist eigentlich so das, was das Geheimnis daran ist. Aber wenn ich es dann mal gefunden habe, dann komme ich da auch an.
1: Okay, hört sich also an, als hättest du Erfahrung damit, mit dem Ziele setzen? Ja. Auf jeden Fall. Wird man besser? so Umso älter man wird, wird glaube ne? ich. Schneller, ja. Die Zeit. Beschreibe eine Phase oder einen Moment deines Lebens, der für dich die größte Krise war und erzähl mal, wie du dich daraus befreit hast.
0: Gut, das ist eine sehr schwere Frage, wie die anderen beiden ja auch schon, weil das natürlich viele Krisen im Leben gibt. Also ja, ich weiß ein Beispiel... Ich hatte einen Freund und meinen Vater zur gleichen Zeit, die beide an Krebs erkrankt waren. Und mein damaliger Freund hat dann seinen Glauben genommen und hat in dem Glauben geschafft, sozusagen die Angst des Sterbens zu überwinden. Und er war Katholik und für mich war das damals absolut befremdlich und ich war auch Total davon überfordert, dass zugleich auch mein eigener Vater, das heißt also beide äh, Figuren sozusagen, die meine Partner waren, äh, gleichzeitig weggebrochen sind und habe dann eben angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie man eigentlich Halt im Leben finden kann, wie die das anstellen, habe mir das angeschaut und das Geheimnis war, um damit zurechtzukommen, äh, eben sich genauer in diese Themen hineinzudenken, sich stärker mit den Inhalten zu beschäftigen, einfach alle Fragen, die man hat, so weit zu klären, dass man weder Angst hat noch irgendeine Unwissenheit und dann plötzlich das Gefühl dafür bekommen kann, eine Entscheidung treffen zu können. Und so komme ich dann mit schwierigen Situationen zurecht. Also eine schwierige Situation bedeutet für mich immer, erst einmal möglichst viel Information zu sammeln, den tiefsten Hintergrund zu bekommen, den ich kriegen kann. Und da aus dieser Warte kann ich dann auch aktiv handeln. Das Schwierige ist ja die Ohnmacht durch Unwissenheit. Und die überwinde ich halt, indem ich mir dann das Wissen aneigne.
1: Und manchmal eben dann die Situation, dass man Dinge akzeptieren muss, ne? die man dann eben nicht ändern kann. Da bleibt dann die Machtlosigkeit bei manchmal auch.
0: Richtig, es ist dann, naja, man muss manchmal Sachen auch annehmen und sie zu sich selber werden lassen, damit man dann eben damit umgehen kann. Und in dem Moment, wo man das tut, ist man auch nicht mehr hilflos oder machtlos oder ausgeliefert, sondern in dem Moment nimmt man ja die Situation an und kann wieder aktiv damit umgehen.
1: Mhm, okay, hast dich für eine andere Perspektive entschieden. Ja. Richtig.
0: Richtig. Mhm.
1: Sehr schön. Dankeschön dafür. Dafür hatte ich die achte Frage, weil ich nicht wusste, ob du darauf antworten möchtest. Aber vielleicht wird es ein anderes <lacht> geben. Jetzt vielleicht eine leichtere. Was findest du zum Dahinschmelzen? Reden wir jetzt von Schauspielern oder von... <lacht> Wenn dir das als erstes in den Sinn gekommen ist. <lacht> Nein.
0: Ähm, ich bin ein großer Tom Holland Fan. Was mich dahinschmelzen lässt, ist der Blick auf die Berge und der Blick ins weite Meer also die Natur, die Freiheit und auch im Übrigen in der Sonne im Wald zu stehen und die Blätter sich bewegen sehen und auch in der Vergänglichkeit der Blätter dann sozusagen das eigene Leben auf sich zu beziehen und dann besinnlich werden zu können. Das macht mich sehr glücklich und lässt mich dahin schmelzen, ja.
1: Wie schön, danke schön dafür. Bei was kannst du richtig an die Decke gehen?
0: Oh, richtig an die Decke gehen
1: geht ganz schnell aus Ungeduld. Okay, was machst du dann? Wie sieht das aus? <lacht> tu mal so, du wärst Tom Holland und müsstest dich jetzt spielen.
0: Ach Quatsch, nein, ich würde nein. dumm gucken wahrscheinlich und würde keine, keine Idee haben. <lacht> nein, ich werde dann laut aber, oder ärgere mich dann einfach. Aber so also an die Decke gehen ist bei mir sehr schwierig, das hinzubekommen. Aber im privaten äh, Raum passiert das schon und dann ähm, werde ich einfach anstrengend.
1: <lacht> okay, <lacht> gut. Ich versuche es mir gerade vorzustellen. Lieber nicht. Gehen wir lieber weiter. Welche Situation fällt dir ein, wenn du das Wort Zeitverschwendung hörst? Zeitverschwendung ist für mich
0: dann, wenn ich halt in etwas keinen Sinn sehen kann. Und das betrifft ganz unterschiedliche Dinge. Das kann ich gar nicht an einer Sache festmachen. Also ich muss halt immer in allen Dingen irgendeinen Sinn sehen, sonst mache ich die Sachen nicht.
1: Gibt es oder gab es Situationen in deinem Leben, in denen du dich fehl am Platz gefühlt hast? Und wenn ja, welche?
0: Nee, hatte ich bisher noch nicht, kann ich sagen. Tatsächlich nicht. Also, na klar, eine einzige Sache kann ich sagen. Klar, wenn ich in das Zimmer meiner Kinder komme äh, und dann fühlt man sich manchmal fehl am Platz. <lacht>
1: <lacht> okay, das ist schön. Ja, meine Tochter kann das auch nicht leiden, wenn ich komme, weil mein Sohn erträgt es Und meine Tochter macht dann so einen Freeze die hört auf, sich zu bewegen, wenn ich reinkomme manchmal. Und dann ja, guckt ja. sie mich nur an und, sie, und dann irgendwann fragt sie, weil wenn ich auch nur da stehe, wann gehst du wieder? Ich ja, weiß genau. also nicht, wie deine Kinder das so machen. Ich kriege ein direkt
0: Hallo Mama, was ist denn? <lacht> ja. und, also, es ist nicht immer was, ja? Manchmal kommt man auch einfach nur so.
1: Ja. Sehr schön, das ist immer entlastend, wenn das woanders nicht anders ist, finde ich, ja. Du hast die Schnellfragerunde überstanden. Dankeschön dafür. Ich hoffe, das war brauchbar. Ja, sehr, sehr schön. Ich fand es wirklich sehr schön, was du erzählt hast. Du hattest Ende der 1990er Jahre beziehungsweise Anfang der 2000er. Ich kann es gar nicht so genau sagen, wann du dein Studium beendet hast, aber da hattest du eine kurze Station bei der Bild-Zeitung. Und dann hast du dich aber schnell als Medienberaterin selbstständig gemacht. Mich würde interessieren, was in deinen Anfangsjahren als Medienberaterin so die Themen waren oder die Trends, zu denen sich jeder beraten lassen wollte. Was war damals so Also heiß, ich habe durch, durch einen schrägen Zufall,
0: ähm, also ich habe bei dem Axel Springer Verlag gearbeitet im Logistikvertriebbereich äh, und habe dort genau den Umbruch äh, deren Programmumstellung in ihrem Vertriebssystem als Projektkoordinatorin äh, mitgemacht. Das habe ich sogar ein bisschen länger gemacht, als ich dort war. Dann habe ich... Ähm, bei der bildzeitung selbst gearbeitet im Sales-Management und war dort zuständig für eben auch die Titel, die damals neu in den Markt eingeführt worden sind, ähm, unter anderem die Sportbild zum Beispiel. Und hatte das große Glück, dass ich immer Führungskräfte hatte, mit denen ich auch meine Gedanken teilen konnte. Ich konnte also hingehen und sagen, warum macht man das nicht einfach anders <lacht> oder wieso wird nicht noch, das mit einbezogen oder so und das hat mir dann auch das Selbstbewusstsein gegeben mich zu trauen eben in die Selbstständigkeit zu gehen und andere Dinge zu probieren und ich habe parallel zu meinen Jobs die ich hatte in Festanstellung dann eben angefangen in einem kleinen Team ein Startup zu gründen und die Gründung des Startups war auch ein Digital Umbruch -Thema. Das heißt, das waren so meine Themen, mit denen ich also immer beschäftigt war. Wie kann man, man sagt in der Beratersprache, Geschäftsmodelle, das tolle Wort, Geschäftsmodelle entwickeln, ähm, so dass sie marktkonform sind oder den Markt so erschließen, dass ein Bedarf auch wirklich gedeckt wird äh, und das so anpassen. Wie kann man äh, Dinge bekannter machen oder größer machen? Und da hatte ich eben in den Beratungsprojekten, die ich hatte, ähm, waren das die Sachen, die ich am liebsten gemacht habe. Tatsächlich bekommt man aber als Berater auch ähm, ganz viele unterschiedliche Felder, was übrigens den Charme an diesem Job ausmacht. Und ich hatte über zwei Jahre auch Figuren, die also Produkte entwickelt hatten oder Systeme entwickelt haben, die sie dann im Markt besser platzieren wollten oder die gemerkt haben, dass das Produkt, was sie haben, Ganz konkret waren das jetzt zwei Figuren, die ähm, Apps entwickelt hatten, ähm, inwiefern die die Zielgruppe vielleicht erreichen könnten, wie man damit umgehen kann, dass man also auch eine bestimmte Zielgruppe vielleicht damit erreicht und ob man das Produkt nicht noch irgendwie verbessern konnte. Mit solchen Sachen habe ich mich beschäftigt. Aber es war immer ausschließlich, bis heute übrigens einschließlich ähm, so, dass die Leute immer einen Umbruch gesucht haben, von, einem, von einer klassischen Übersetzung hin zu einer digitalen.
1: Du hast gerade schon angefangen zu erzählen, Du hast 2004 war die Gründung der My Photobook GmbH, das ist wahrscheinlich das, oder, was du an, das erste Unternehmen, was du mitgegründet hast, oder war davor noch eins?
0: Nein, das ist das erste Unternehmen, was ich als Unternehmen mitgegründet habe und ähm, auch das einzige, was ich mitgegründet habe. Da haben wir 2004 den Vertrag abgeschlossen. Tatsächlich hat es
1: ein bisschen früher angefangen. Genau, also ich hatte gelesen, in der Welt 2004 war eure GmbH-Gründung, glaube ich, ne? Richtig. Wir hatten ein gutes Jahr vorher, haben wir
0: uns angefangen zu treffen. Und das ist ganz, ganz klassisch entstanden, weil ein Vater, der ein Grafikdesigner war, ein Kind bekam, und von seiner Familie eine Digitalkamera, hatte er plötzlich auf seinem Rechner Tausende, Hunderttausende von Fotos und hat, konnte das kaum überschauen. Und dann kam er auf die Idee, eben Fotobücher damit zu machen. Und die konnte man damals nicht so gut bestellen, das war noch nicht so bekannt. Also hat er angefangen, überall auf der Welt zu suchen. Und hat überall, wo er konnte, sich Bücher nach Hause bestellt mit den Fotos seiner wirklich hübschen und sehr niedlichen und fotogenen Tochter. Und dann ähm, hat er aus Versehen damit eine Marktforschung ja betrieben und hatte sämtliche Bindungen und Papiere und alle Systeme, die es irgendwie gibt für ein Druckverfahren, vor sich liegen und stellte dann fest, es gefällt ihm gar nicht so. Und dieser einzelne Mensch hat dann seinen Bruder angerufen und gesagt, es muss sich irgendwie verbessern äh, und muss irgendwie anders aussehen. Und er habe da so eine Idee und hatte dann in einer PowerPoint-Präsentation einen Programmablauf gezeichnet. Und äh, der Bruder, der BWLer war äh, und damals noch Student, hat dann mit einem Kommilitonen gemeinsam äh, sich das angeschaut und hat dann gesagt, oh, das ist eine super Sache, warum nicht? Und dann hatten die also das und kamen damit zu mir, weil ich bei der Bildzeitung arbeitete und meinten dann, hey, vielleicht könnte man das irgendwie total cool auf eine CD pressen und dann so auf eine Reisebild machen und dann überall verteilen. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe gesagt, nein, ich würde es ja ganz anders machen, weil mir nämlich aufgefallen ist, dass damals der Markt, den haben nur große Druckerfirmen besetzt, die also schon fest etablierte Marken waren. Und es konnte aber niemand anderes, sie konnten das nicht als Dienstleistung anbieten, sondern nur als eigenes Produkt. Und niemand anderes konnte es als Dienstleistung anbieten. Und das war sozusagen die Marktlücke. Und dann haben wir sogenannte White Label Lösungen. Wir haben also äh, als Dienstleister für andere Unternehmen wie damals, äh, damals gab es hier noch Schlecker <lacht> ähm, oder Pro7, äh, aber auch für Sat1. Ähm, für solche Unternehmen haben wir dann das als Dienstleistung angegeben, als ein, als ein Direktmarketing-Tool. Und zwar ein Direktmarketing-Tool eben mit den äh, Geburtstagsfotos der Großmutter zum 80. die dann für immer im Bücherregal stehen. Äh, und das war natürlich ein sehr sehr starkes Argument. Genau, das Unternehmen gibt es auch bis heute. Ähm, ja, war eine sehr, sehr schöne, logische Entwicklung, die sich da ergeben hat.
1: In dem Weltartikel steht auch drin von 2005, dass das goldene Zeiten für euch gewesen seien. Was hast du da so für dich gelernt in dieser Zeit? Also das war ja schon auch sehr besonders dann, ne? so eine Marktlücke zu finden, das mitzuentwickeln. Du hast dann PR und Marketing gemacht und die strategische Weiterentwicklung. Was ist das, was du mitgenommen hast aus dieser Zeit für dich? Also ich habe ja vor allen Dingen die Unternehmensstrategie gemacht. Das heißt, dieses White Label mir ausgedacht. Ich
0: habe auch das Produkt noch mit optimiert damit es sich auch noch unterscheidet und dass das, was ich mitnehme, daraus war. Vor allen Dingen, also alleine kann man das alles nicht. Alleine hatte ich nur diese Einzelfähigkeiten, die für sich stehend gar nicht viel ergeben. Und das Besondere war oder das Besondere an Startups ist, wenn sie denn funktionieren, dass die Fähigkeiten der anderen Menschen wie ein Zahnrad ineinander greifen. Und dann entsteht ein ganz interessantes Gefühl, weil man nämlich bemerkt, dass man gemeinsam etwas schaffen kann. Und das ergibt eine unglaubliche Dynamik. Und ich hatte damals ein wirklich von den Fähigkeiten her perfektes Team. Wir haben uns unglaublich ergänzt. Wir waren neun Personen, ganz, ganz unterschiedliche Charaktere und haben uns in diesem chemischen Prozess ja der Dynamik der Fähigkeiten ähm, uns gegenseitig quasi gestemmt und dadurch hat das funktioniert. Und diese Tools wie Marktforschung äh, und äh, irgendwelche politischen Gespräche und so, das war noch so drumrum aber das steht alles für sich einzeln und es läuft erst, wenn, es, wenn eben die Gruppe stimmt, also wenn die, die Gemeinschaft gebildet
1: ist. Und der Vater, der die Idee hatte, der war auch später bei euch angestellt, ne? Hatte ich gelesen. Ja, ja. Als Grafiker. Genau. Dein Vater war ja auch schon Unternehmer in Berlin. Mhm. Und du hast ja auch nicht nur mein Fotobook gegründet. Du hast gesagt, du hast nur eine Sache gegründet. Aber du hast auch zum Beispiel das Netzwerk Unternehmertum an der Freien Universität in Berlin mitgegründet, habe ich gelesen. Das stimmt. habe ich gedacht, so zwei Sachen beim Lesen über dich sind mir aufgefallen. Auf jeden Fall, Berlin kommt sehr oft vor und das Unternehmen, Unternehmertum. Ich hatte so das Gefühl, das sind so zwei Worte, so zwei Bestandteile deiner DNA. Für andere sind das ja vielleicht nur Worte.
0: <lacht> also ich weiß nicht, ob es äh, tatsächlich ein Wort ist oder nicht vielmehr etwas ist, was man einfach macht. Also ich bin jemand, der gerne Dinge einfach macht. So, Das kann man wahrscheinlich über mich tatsächlich sagen. Berlin, ich bin ein Berliner Kind, aber ich bin ein Berliner Kind der Westseite. Also ich bin in einem Dorf, der glücklichen Schlümpfe aufgewachsen und als dann irgendwann die Mauer fiel, war es eine Stadt. Das heißt, ich bin eigentlich ein Dorfkind aus einem kleinen Traumland sozusagen. Deswegen gibt es da eine Verbundenheit zu. Aber meine Stadt ist ja so verändert, dass es zum Beispiel nicht mehr meiner Kindheit entspricht, sondern einfach eine Stadt ist für mich wie andere Städte auch. Deswegen pendle ich auch schon mein ganzes Leben, seitdem ich also arbeiten gehe.
1: In welchem Stadtteil bist du aufgewachsen? In welchem Dorf in Berlin? Ich bin tatsächlich
0: aufgewachsen in Wannsee, und zwar sogar auf der richtigen Insel Wannsee. Das ist eine Insel zwischen Potsdam und Berlin, direkt im Dorfkern.
1: Ist da nicht auch so eine evangelische, so ein evangelisches ja. Haus? Ja, ne? Ja. ja, sehr schön. Da war ich doch schon ein paar Mal. Das ist aber ein sehr, ein sehr hübschen, idyllischen Ort. Jetzt verstehe ich das mit dem, wie hast du es gerade genannt? Schlumpfland? <lacht> ja. Nein, das ist kein Schlumpfland,
0: natürlich gar nicht. Mir fiel nur gerade dieses, immer wenn die Schlümpfe anfangen, und dann ist doch dieses Bild mit dem Blümchen, und dann hüpfen die so über die Wiese und so ein bisschen. Unsere kleine Farm ist auch so. Also ich bin nicht in dem Berlin mit dem Alexander-Turm aufgewachsen und dem, mit dem Brandenburger Tor und so. Das war quasi auch für mich touristisch weit weg, sondern ich bin in einer eher ländlichen Situation am Wasser aufgewachsen. Wir haben Steine gesammelt und Schnecken gesucht. Und das größte Abenteuer war, mit dem Fahrrad durch den Wald zu fahren. Deswegen ist Berlin nicht gleich Berlin. Jeder hat seinen eigenen
1: Bezirk. Genau, Berlin ist nicht gleich Berlin, würde ich auch sagen. Berlin ist ja irgendwie, äh, es gibt kaum eine Stadt, ich erinnere mich jetzt nicht in Deutschland, durch welche Stadt man so lange braucht, wie durch Berlin, wenn man von einem Ende ans andere möchte. Das stimmt. Welches sind für dich die prägendsten Stationen deiner Karriere oder deiner ganzen Laufbahn so? Mhm.
0: Also die absolut prägendste Situation für mich war in einer Anwalts Anwaltskanzlei. Da habe ich ein Praktikum gemacht, noch als Schülerin. Und ähm, da war ich für mit Strafrecht befasst. Und ich hatte immer diese Vorstellung, dass das wie bei L.A. Law ist äh, in einer Kanzlei. Und so war das da auch tatsächlich. Und habe aber gelernt, dass die Juristerei eben nicht darum geht, dass man alles selber kann, sondern dass man weiß, wo die Sachen herzubekommen sind. Das habe ich schon dort verstanden und fand das sehr prägend. Das hat mir auch in meiner Schule dann geholfen und später im Studium, mich zu bewegen, also zu lernen, wo man die Informationen herbekommt, die man eigentlich braucht. Das war sehr prägend. Das nächste Prägende war, als ich dann in der Philharmonie gearbeitet habe. Dort habe ich sauber gemacht und gekellnert und wir hatten damals noch durchgängige Dienste, das heißt, ich habe verkauft und sauber gemacht und später wurde das dann in Schichtdienst aufgeteilt und dann hatte ich plötzlich nur noch einen Job, wo ich entweder sauber gemacht habe oder verkauft habe und da habe ich das erste Mal verstanden, dass wenn ich im Leben irgendwie mehr möchte und mein Leben gut hinbekommen möchte, dass man sehr auf seine Jobs achten muss und sich angucken muss, wie ist der Job eigentlich aufgebaut. Ja, dass man für die Dinge, die man tut, auch selber etwas tun muss und kein anderer einem das bereitet. Wieso hast du das mit bei der,
1: bei der Trennung deiner Jobs dann verstanden mit dem Schichtwechsel?
0: Weil ich damals noch nicht kannte, die Möglichkeit, mit dem Chef darüber zu reden, ob ich das so gut finde oder nicht gut finde, sondern ich war mit meiner gemeinsamen Gruppe entsetzt, die wir da alle beschäftigt waren dass wir dem so ausgeliefert waren oder wir fühlten uns so ausgeliefert und haben einfach das so zugeteilt bekommen. Und ich habe dann mich entschieden eben, nachdem ich das zwei Jahre gemacht hatte, das heißt ein Jahr hatte ich das als normalen, durchgängigen Job und im zweiten Jahr war es dann sozusagen die aufgeteilte Version, das hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich dem Chef gesagt, ich möchte so nicht weiterarbeiten und werde dann gehen. Und dann bin ich gegangen. Und diese Fähigkeit, also dass man selber entscheiden kann über sein Leben und einfach auch einen Job beenden kann und dann woanders hingehen kann, so etwas ähm, war damals eine Entdeckung. Jetzt muss man dazu sagen, ich war da 20. Also das war äh, tatsächlich eine Entdeckung. So, das fand ich sehr interessant. Das hat mir dann die, die Fähigkeit gegeben, quasi frei mein Berufsleben zu äh, zu bestimmen und nicht nur Jobs zu machen, die ich furchtbar fand, was ich auch hatte, sondern auch dann nach Jobs zu suchen, die ich einfach interessant fand in erster Linie, um auch dann Erfahrung in den Jobs zu bekommen. Und der dritte Job, der mich sehr geprägt hat, war ein, ein ganz seltsamer Job, ein Studentenjob, ein Telefondienst. Und zwar sind wir damals wurden die Handynetze in Deutschland verlegt. Und da, wenn ich mit dem Auto und noch jemand anderem gemeinsam, mit bewaffnet mit zwei Handys damals, durch die Städte gefahren, von ganz Deutschland, und da mussten wir von bestimmten Eckpunkten aus immer die Zeitansage oder den Wetterdienst anrufen und dann die Telefonqualität notieren. Und das war deswegen so ein interessanter Job und so prägend, weil mir dann bewusst wurde, erstens, wie groß Deutschland eigentlich ist, Zweitens, wie stark unterschiedlich die Netzfähigkeiten in den einzelnen Orten sind, und es mir ein Bild davon gegeben hat, wie hoch interessant es ist, wenn ein Land sich digitalisiert. Und diese Technisierung hat mich damals sehr gefesselt und hat mich dann auch tatsächlich zu dem Studienfach der Medienwissenschaften gezogen im technischen Sinne, also ich war hoch interessiert daran, wie die Umsetzung von solchen Dingen funktionieren können.
1: Wann war das, als du diesen Job hattest? Das zu testen, die Handys.
0: Das ist eine gemeine Frage, weil das jetzt schon so lange her ist. Ähm, jetzt muss ich mal selber nachdenken, aber es war wahrscheinlich vielleicht
1: 96. Okay. Ich hatte 1998 mein erstes Handy, deswegen, ich mhm. habe gerade überlegt. Ich glaube, es war 1996. Also. Es war bevor man
0: Handys, es gab diese großen Handys schon, die man im Auto haben konnte, die so eine riesige Antenne hatten. Aber es gab, es gab ja nur Entwicklungsprototypen von diesen kleineren äh, Handygeräten, die ja damals auch schon groß waren, so groß wie ein Brillenetui äh, und auch ganz schwer und mit so etwas ähnlichem sind wir da rumgefahren. Und das war noch vor der Möglichkeit, das alles miteinander zu verbinden. Also die Thematik mit Smartphones, die kam ja noch deutlich später. Das war übrigens unser Dilemma bei meinem Fotobook, weil wir hatten schon längst die App-Variante quasi uns ausgedacht, aber es gab noch keine technische Anbindungsmöglichkeit. Und das heißt, ich stamme noch aus einer Zeit, wo die Technik langsamer war ähm, als der Mensch. Ähm, jetzt bin ich endlich in einer Zeit, wo es genau umgekehrt ist, ist die Technik schneller als der Mensch. Und eigentlich ist das toll so, weil es mir ja zeigt, wir kommen da an, wo wir hinwollen. Nur, dass da offenbar niemand mit gerechnet hat, denn es scheint ja immer noch eine große Überraschung zu sein.
1: Aber, es für, aber für dich ist. gar nicht und dich macht's glücklich?
0: Mich macht es sehr glücklich, aber mich fordert es natürlich auch heraus, weil man muss sich ja ständig umstellen und immer wieder darauf einlassen. Jedes Mal, wenn mein Handy ein Update erfährt, brauche ich bestimmt drei Tage, bis ich es bedienen kann. Das ist so ungefähr. Nein, Ach überzogen. Ja. Aber so ein bisschen ist das ja schon an manchen. Aber, aber
1: aber du kriegst immer mit, was genau passiert, ne? Ich lasse mein Handy ja einfach mein Update machen und dann das meiste funktioniert ja einfach so weiter.
0: Ja, ich finde das spannend. Also ich habe große Freude daran, diese Entwicklungen zu beobachten.
1: Bis wohin geht das noch, Ariadne? <lacht> Worauf genau? freust du dich, die Entwicklung? Weil wenn du das so begleitest, auch so aufmerksam, was ist das, worauf du dich noch richtig freust? Ne? Wenn du sagst, ihr hatte damals schon die App-Variante, aber es gab halt irgendwie noch keine Smartphones zum Beispiel, wo man diese Apps hätte installieren können. Was ist es jetzt, was du denkst, wo es noch, noch hingeht?
0: Ich habe nichts Konkretes. Ich bin einfach ein, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich finde es sehr, sehr spannend, Entwicklung anzugucken. Und äh, mich macht es wirklich glücklich, äh, zu sehen, dass die Dinge sich ständig verändern und weiterentwickeln, weil das ist Leben. Wenn ja. die Sachen sich nicht weiterentwickeln, ist das zwar bequem, aber dann ist auch zu Ende. Äh, und deswegen finde ich
1: das schön, dass es das gibt. Also ich habe davor keine Scheu. Zum Thema nicht so schnell. Mhm. Wie bist du denn zur Kirche gekommen?
0: Oh je, <lacht> ah, das ist eine ganz große Erzählung tatsächlich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange dieser Podcast angesetzt ist und wie viel mhm. Zeit wir überhaupt haben. Ach, ähm, erzähl einfach mal. Das ist ganz früh, also ich habe als Kind ähm, Geige gespielt. Und in meiner Geigengruppe gab es Elke. Und Elke war nicht nur wahnsinnig niedlich, die hat ausgesehen wie ein Monchichi, so kam sie auch verkleidet zum Fasching. Ähm, die war total toll und auch ein schöner Mensch und die konnte so gut Geige spielen. Und wir waren beim gleichen Geigenlehrer und hatten zugleich Unterricht. Und ich konnte nur sehr schlecht Geige spielen. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, hm, meine Mutter hat mir immer beigebracht, vom Bett zu beten und so, und da war irgendwas mit dem lieben Gott, und wir hatten so ein Gebetsbuch zu Hause, und ich komme aus einer relativ religiösen Familie und so, und dann dachte ich, naja, ja, es mal aus, und dann habe ich halt gesagt, so, lieber Gott, mach, dass der Geigenlehrer nicht merkt, dass ich nicht geübt habe, und dann glaube ich auch an dich, ja, das war so der große Test, da war ich sieben, und dann hat er mich natürlich schwer enttäuscht, hat nicht geklappt, ja, und dann habe ich im Auto gesessen, auf dem Heimweg, hinten bei meiner Mutter, im Wagen, und dann habe ich so aus dem Fenster geguckt und habe ich gesagt, okay, lieber Gott, komm, ich gebe dir noch eine Chance. Das mit der Geige hast du ja nicht hingekriegt. <lacht> Aber wenn du jetzt, und jetzt wird es ein bisschen schräg, weil da merkt man, ich komme aus der Ökumene, wenn jetzt dein roter Mantel, wenn du jetzt deinen roten Mantel aus dem Himmel runterhängen lässt, bis hier runter zu meiner Straße, dann glaube ich an dich. Und ich habe wirklich lange und lange und sehr konzentriert nach oben geschaut, aber der Mantel kam nicht. Und dann habe ich gewusst, ha, dich gibt es gar nicht. Da habe ich angefangen mit ganz vielen Zwiegesprächen mit dem lieben Gott. Und ähm, dann habe ich äh, immer schon in meiner eigenen Familie, gibt es halt mehrere äh, Religionsformen und äh, viel Diskussionen dazu, wer eigentlich was ist und wie das eigentlich genau aussehen muss. Und ich bin auch durch diese Situation und äh, durch eben familiäre Verbindung dazu in der jüdischen Gemeinde mit ein bisschen groß geworden und habe dann eine starke Nähe und habe dann äh, eine Zeit im Internat verbracht, äh, kurzfristig, und habe dann im Internat mit sehr vielen Muslimen zusammengelebt, die morgens auch in Mekka gebetet haben. Da war ich so zwölf und habe dann also bis zu meinem 14. Lebensjahr sozusagen alles um mich herum kennengelernt, wie Menschen unterschiedlich Glauben leben und wie sie unterschiedlich Halt und Orientierung suchen. Und das fand ich interessant, hatte aber für mich selber keine eigene Definition dazu, weil ich eben selber aus so einem Kauderwelt stammte. Ich bin dann aber konfirmiert worden, das war damals noch der Wunsch meiner Mutter, dass das geschieht, und habe dann äh, das äh, gemacht und hatte damals einen Pfarrer, der äh, eine Umweltgruppe gegründet hat und habe auch ganz vorbildlich, heute wäre es total normal, damals war es super ungewöhnlich, haben wir dann mit so großen Stäben die Wälder aufgeräumt bei uns und haben die Natur bewahrt. So, damit konnte ich was anfangen, aber mit den allem, was so esoterisch war oder so ein bisschen mystisch versteckt, damit konnte ich gar nichts anfangen. Und ich habe mich schlimm aufgeregt über meine konfirmanten Kollegen, die also alle nur wegen dem Geld und der Geschenken sich haben konfirmieren lassen und habe dann gesagt, ich kann, glaube ich, das Glaubensbekenntnis nicht sprechen. Und habe dann sehr lange mit dem Pfarrer darüber diskutiert und dann hat er gesagt, also er versteht es, dass ich an, ich hatte mit der Stelle und ich glaube an die Wiederauferstehung von den Toten, damit hatte ich Schwierigkeiten und ich habe ihm gesagt, ich kann doch nicht in der Kirche stehen und ein Glaubensbekenntnis aufsagen vor Gott, das ich gar nicht glaube. Das mhm. hat mich wirklich sehr belastet. Und ja. äh, dann hat er gesagt, okay, das kann er respektieren, dass dieser Satz hat auch, das muss man sehr symbolisch sehen, vielleicht bist du einfach noch zu jung, dann würde ich vorschlagen, erklär es doch einfach. Halt, also ich musste das Glaubensbekenntnis auswendig lernen und aufsagen, und musste dann aber auch erklären, warum ich bei der Stelle, die mir so Schwierigkeiten machte, eben Schwierigkeiten habe. Und das habe ich dann gemacht, habe ich tatsächlich eine Rede gehalten an meiner Konfirmation, fanden alle total seltsam, aber damit fühlte ich mich dann ordentlich. Ja, ich hatte es ja gesagt so und hatte dann quasi meine eigene Glaubensbekennung. <lacht> habe dann Jahre später verstanden, was er da mit mir gemacht hat. Er hat mich halt angenommen als Menschen, der ich bin und hat auch ist auf mich eingegangen, auf meinen eigenen Bedarf in dem Moment. Das hat er mit mehreren übrigens aus der Gruppe gemacht, nur ich hatte halt an dieser Stelle so Schwierigkeiten. Und dann habe ich später mich erstmal gar nicht mehr mit Religion fest beschäftigt, bis dann diese Krankheitsfälle in meinem Familienkreis auftraten und eben zum ersten Mal die Konfessionsverschiedenheiten mir klar wurden, und ich kannte das ein bisschen aus der Schule, weil wir in der Schule auch getrennte Religionsunterrichtsstunden hatten, was ich doof fand, weil ich damals auch zu den anderen Kursen hätte gerne gehen wollen. Ich bin auch tatsächlich zu den Katholiken gegangen, da durfte man reinschnuppern, aber ich durfte zum Beispiel nicht in die anderen Religionen, die wir noch an der Schule hatten, das war getrennt. Ich war auf einer französischen Schule, deswegen war das sehr kulturell offen. So, und dann habe ich mich jahrzehntelang nicht mehr damit beschäftigt. Dann kam meine Hochzeit bei der Hochzeit hatte ich dann konfessionsübergreifende Hochzeit mit sehr geprägten Familien. Und um das zu lösen, habe ich dann eine ökumenische Trauung vollzogen mit zwei Pfarrern und habe auch das Schma Israel lesen lassen von, einem, von dem Patenonkel, dann von meinem Kind zur Taufe und habe also immer alles einbezogen. Und dann bekam mein Vater einen Schlaganfall und Todesangst und da habe ich dann in meiner Not als einzigen Ausweg, der mir noch einfiel, neben Ärzten, dem Pfarrer der Gemeinde damals angerufen und habe ihn gefragt, ob er sich nicht kümmern kann. Aber meine Eltern seien nicht in der Kirche. Ob er trotzdem mal kommen könnte, mein Vater starre nur an die Decke. Und dann hat er gesagt, selbstverständlich mache ich das. Es sind ja alles Schafe für mich. Und äh, natürlich bin ich euer Hirte und komme und kümmere mich. Der hat drei Jahre lang sich um meinen Vater gekümmert. Wohlgemerkt, nochmal, meine Eltern haben keine Kirchensteuer gezahlt. Die waren nicht Teil der des Verwaltungssystems. Ja,
1: Ja. wie und kamst das, du denn darauf, dass dein Vater, für deinen Vater das gut sein könnte, wenn er doch auch gar nicht so Interesse an der Kirche hatte?
0: Das war ganz verrückt, weil einfach wir alles Mögliche versucht hatten an weltlichen Dingen und das war einfach nur ein Affekt, es war gar keine konkrete Idee, sondern ich habe nur gedacht, den einzigen, wen kann ich denn jetzt noch anrufen, wen kann man denn jetzt noch fragen, wer kann einen dann Angst vorm Sterben nehmen? Ja. Und da fiel mir eben ein Pfarrer ein und da ich ja mit meinen vier Kindern die vierte Taufe hatte und die war da schon ein gutes Jahr her, da habe ich dann gedacht, er kennt mich ja vielleicht noch von den Taufen. <lacht> dann habe ich ihm halt ja. gesagt, sie haben ja vier Kinder von mir getauft, vielleicht kennen sie mich noch. Würden sie mal kommen, so kam das. Das war wirklich ein, in der Not, also ein, ein Gefühl einfach nur, sehr unkonkret. Und das, ja, wie
1: schön, dass er das gemacht hat dann auch, ne? Also ja. aber... Das und er kannte dich dann wahrscheinlich auch noch, ne?
0: Nein, er wusste nur, dass ich die Frau mit diesen vier Kindern da war. Und dann hat er das gemacht. Er hat das aber als Pfarrer gemacht, als seine ganz echte Tätigkeit. Und er hat mir auch ein Feedback gegeben. Er hat mir auch gesagt, dein Vater, ähm, das beruhigt sich, äh, der kommt langsam zu sich. Der hat, lernte auch wieder sprechen in seinen letzten drei Lebensjahren. Und er konnte auch wieder Kleinigkeiten und so und konnte sich dann wieder ausdrücken. Und zum Schluss war er sogar fast ganz normal. Und dann wollte ich dem Pfarrer halt was zurückgeben. Und habe ihm gesagt, ich möchte ihm gern was zurückgeben. Und dann hat er mir gesagt, er braucht kein Geld, weil ich dachte natürlich an Geld, sondern er braucht tatsächlich Hilfe, operative Hilfe. Und er hatte sich meinen Lebenslauf im Internet angeschaut, hat diese Startup-Geschichte gefunden und hat dann gesagt, ob ich nicht ihm helfen kann, mir die Jugendarbeit anzugucken. Er müsse drei Bereiche zusammenlegen und er ist ja Pfarrer, er hat das nicht gelernt, wie man das jetzt strukturiert ob ich das machen kann und mich damit beschäftigen kann. Naja, und dann bin ich halt in sein Team gekommen, später sogar in den GKR, in dem ich jetzt zwölf Jahre oder über zwölf Jahre sogar schon drin bin und habe dann äh, das übernommen als Ehrenamt. Und dann habe ich nach zwei oder drei Jahren oder sowas festgestellt: boah, das, ist, das war wahnsinnig, das soll ein Ehrenamt sein. Das ist war Irre, was mich das an Zeit gekostet hat. Ich konnte kaum alles andere nebenbei machen und habe immer noch nachts äh, dann da gesessen und mir überlegt, was man da wie lösen könnte. Und das wurden auch immer mehr Themen und immer mehr Felder. Wir kennen das alle aus der Fläche. Und dann habe ich gedacht, das muss doch ein echter Beruf sein. Und dann wurde es jetzt schräg. Dann nahm meine, meine äh, Wendung eine andere Richtung, weil ich dann nämlich zufällig nichts gefunden hatte für Fortbildung im evangelischen Raum. Schlicht war das noch nicht so weit oder ich habe einfach nicht gut genug gesucht, das weiß ich nicht genau heute mehr, aber ich habe sehr schnell was gefunden bei den Katholiken und habe dann eben im Erzbistum Berlin eine Fortbildung gemacht, die großartig war für Ehrenamtler im medialen Bereich und habe dann da katholisch.de entdeckt und das Bistum Essen mit seinen sehr coolen Videos damals.
1: Okay. Also du wolltest für dich
0: eine Fortbildung haben. Ganz Genau, für mich nee, wollte ich eine Fortbildung ich war, genau, was, haben, um mehr in der Kirche verstehen zu können. Denn ich merkte natürlich, dass die Pfarrer, die hatten eine andere Sprache. Nicht? Man sprach nicht von Break-Even-Points oder von Marketing äh, oder so, sondern und auch nicht von Kunden, ähm, sondern das wurde alles anders ausgedrückt. Die, Be die Begrifflichkeiten waren anders, aber sie meinten fast die gleichen Dinge. Und um da besser sprachfähig zu sein und auch um das Kirchen die Kirchentätigkeiten besser zu verstehen, denn ich habe ja keine Theologie studiert, habe ich dann sozusagen laienhaftig mich mit Theologie befasst und habe dann eben diese Fortbildung im Ehrenamt gemacht, die ich finden konnte. Und dann bin ich bald auf die Medienwelt in der Kirche gestoßen, insgesamt, allen voran kann ich heute sagen, tatsächlich auf Chrismon, wobei ich nie, damals nicht verstanden hatte, was es genau ist. Aber ich fand es interessant, dass es überall auftauchte und habe dann, bin immer weiter eingestiegen, habe geguckt, was gibt es denn noch und habe dann eben diese katholische Medienwelt entdeckt und bin dort auf einen katholischen Medienkongress gegangen, um einen Überblick zu bekommen über einfach einmal eine Variante, wie das aussehen kann. Und dort bei diesem Kongress habe ich dann durch einen verrückten Zufall in einem Gespräch einen Job angeboten bekommen, den ich angenommen hatte damals direkt, weil er nur in Teilzeit war äh, in dieser Beratung, in der ich dann jetzt letztendlich immer noch bin und habe dann angefangen, da zu arbeiten in diesen kirchlichen Feldern.
1: Wie war die Jobbezeichnung damals? War das? Du hast was für Social Media auf jeden Fall gemacht? Digitalisierung für und Social
0: äh, Media war das. Ich war ähm, ja. Beraterin für Themenfelder Digitalisierung und Social Media. Und wen, wen hast du da so beraten mit Social Media und wann war das? Das war in den Jahren äh, 2019 bis heute, also bis 2023, wobei in den Jahren 2019 bis 2000 und Mitte 2020 das ja ganz jungfräulich war. Also als ich losgerannt bin mit dem Feld, da war das noch der große Diskurs, ja, ob das überhaupt was mit den Menschen macht. Darf man überhaupt Social Media machen? Und bis heute ist es ja so, dass in regelmäßigen Abständen wegen der Datenschutzgrundverordnung und der evangelischen Datenschutzgrundverordnung und der katholischen Datenschutzgrundverordnung und der Ordensdatenschutzgrundverordnung, weil sie ja alle auch noch eine eigene Datenschutzgrundverordnung haben, ähm, regelmäßig noch Facebook verboten wird oder WhatsApp ist verboten mhm. oder weiß, was ich. Alle Kanäle werden ja in regelmäßigen Abständen ab und zu verbrannt sozusagen. Und das stimmt natürlich auch und das ist nachvollziehbar was das Technische, die technischen Verfahren angehen mag. Und doch es lässt es völlig außer Acht, dass natürlich Kirche auch da sein sollte, wo die Menschen sind und dass das nun ganz egal ist, wo die Menschen sich aufhalten und was das für Felder sind. Denn offengestanden, Sozialarbeiter oder die Caritas arbeitet ja auch mit Menschen, die auf der Straße, Straße schlafen und die erfüllen gar keine Normen von irgendwelchen Schutzbedingungen. Also auch da müssen die sich bewegen. Und ein bisschen ist das ja in diesen Feldern auch für uns als Kirche so. Und da bin ich damals wie so ein Missionar rumgerannt und habe gesagt, ihr solltet es trotzdem machen und wir sollten trotzdem Wege dafür finden. Und kam mir sehr lächerlich vor, weil ich ja kaum Kunden akquirieren konnte. Das hat ja kaum jemand haben wollen. Ganz langsam ist das dann so zu Gange, ist dann langsam gestartet. Und eigentlich erst dadurch, dass ja dann tatsächlich Irgendwann der Bruch kam durch die Corona-Schließungen und da hatte ich dann die Möglichkeit, an einem Innovationsprojekt, nämlich einem Podcast, dem Podcast Himmelklar, zu zeigen, dass ich verstehe, was eigentlich Social Media macht. Und das hat ja ganz großartig funktioniert und auch hier, ähnlich wie beim Startup, nur im Team, in einem, in einem großartigen Team, wo auch dieser Prozess, dieses <lacht> dieser chemische Prozess zwischeneinander kam und dann eben ein großartiges Produkt daraus geworden ist, tatsächlich.
1: Du hast gerade gesagt, Social Media da sein, wo die Menschen sind als Kirche. Mhm. Was erlebst du so auf Social Media? Was hat das für einen Mehrwert für Menschen, die in der Kirche sind? Also was, was ist für dich, wenn du da rumgerannt bist und versucht hast, Leute zu überzeugen? Wie hast du das versucht? <lacht> so. Nein, das ist was ist so deine Idee dahinter? Na, ich habe ja gar keine
0: eigene Idee dahinter. Die Idee von Social Media ist ja, Gemeinschaften zu schaffen, Netzwerke zu bilden, ähm, über alle Grenzen hinweg, alle Alters- und alle Technikgrenzen hinweg im Grunde, so, über die Hürden, die es so geben kann. So, ich habe nur Versuche, ein guter Übersetzer zu sein. Also ich versuche oder versuchte, das war, wie gesagt, nur in den Anfängen notwendig, dass es in den Feldern, in denen ich dann später arbeitete, war das nicht mehr so eine Aufklärungsarbeit. Aber es war am Anfang Aufklärungsarbeit und in erster Linie nicht Aufklärung über das Technische, das versteht schon jeder, sondern einfach über die Übersetzungsleistung, die jeder Einzelne für sich damit ja leisten muss, um damit arbeiten zu können. Denn, weiß ich zum Beispiel gibt es Menschen, die sind ja stolz, dass sie ein Tastentelefon besitzen, weil sie eben nicht in dem System der Datenkraken hängen und so. Und das ist auch völlig legitim, das kann man sehr gut so machen. Aber wenn man in diesen Feldern arbeitet, dann hat man nicht ganz so die Wahl, sondern da muss man halt schauen, wie komme ich an die Menschen ran, wie kann ich ihnen darin helfen. Denn Social Media hat ja mehrere Effekte, es verbindet, aber es streut natürlich auch. Wir wissen ja alle heute, dass es nicht mehr eine ein -Kanal sendung ist, sondern plötzlich dialektisch geht. Auch bei einem Podcast entsteht eine Plattform, auf der man diskutieren könnte und Produkte verkaufen kann und so weiter. Aber dieser Nutzen davon oder die, die Gefahren, die auch dahinter sind, dass Leute sich darin verirren, dass sie da nicht rausfinden, dass sie nur darin leben. Zum Beispiel, ich liebe TikTok, weil TikTok hat irgendwie, macht mir Spaß, ja, und das lenkt ab und man kriegt einen Einblick in unterschiedlichste Lebenswelten und Lebensformen und, und Humorgeschmäcker. Es ist ein bisschen wie durch einen Park laufen oder durch einen großen Park ist falsch, weil der ist ja ruhig, sondern durch etwas laufen, wo ganz viele Menschen auf einen Haufen sind, also durch eine Mall oder so. Und das finde ich einen interessanten Einblick, aber TikTok hat natürlich das Problem, dass Menschen, die nicht so reflektieren können darüber, sei es durch ihr Alter oder durch die Geschwindigkeiten, in der sie denken können oder vielleicht auch, weil ihr Telefon so langsam ist, die gehen da drin verloren. Und man ist also auf TikTok unfassbar schnell, ganz, lang, ganz plötzlich zwei Stunden, ohne dass man das bemerkt hat. Und das schneidet einen von der Außenwelt ab. Und das machen mehrere Kanäle, einfach durch ihre schöne eigene Systematik. Auch auf Instagram kann man Stunden verbringen und stellt fest, um Gottes Willen, wollt noch ein Kind abholen oder so. Das gibt es ja, ja. Und das sind so Aufgaben, wo ich zum Beispiel die Kirche sehe, da anwesend zu sein, um auch daraus zu helfen. Und wenn man nur darauf aufmerksam macht, na, wie lange bist du schon hier? Ist es nicht mal wieder Zeit, aus dem Fenster zu gucken? Wir erinnern uns alle an den Löwenzahn, also in, aus meiner Generation, diejenigen, die den äh, Löwenzahn noch geschaut haben. Und da hat der Peter lustig immer am Schluss gesagt: So, jetzt ist das vorbei und nun macht den Fernseher wieder aus. Das hat er als ein sehr guter Medienpädagoge gesagt. <lacht> und eigentlich. Ja, also du siehst die Kirche als Medienpädagogen in den sozialen Medien. Ich sehe auf jeden ein Fall, bisschen. ich finde, das ist eine Teilfunktion, die sie durchaus auch, auch. Einnehmen darf. Sie mhm. darf gerne das gesamte Portfolio in meinen Augen bedienen. Das
1: gesamte Portfolio? Was wäre das zum Beispiel noch neben der Rolle als Medienpädagoge?
0: Als Seelsorger, als mhm. jemand, der da die Hand reicht. Ich weiß, man kann Seelsorge nicht einfach digital machen. Das ist an vielen, wenn man ernsthafte Probleme hat, reicht das nicht aus. Das ist völlig klar. Aber man kann eine Brücke bilden. Ich finde, dass die Kirche, die ja selber eine Brücke ist, ja, auch Brücken selber nutzen darf, um zu sich selber hinzuführen. Wir sind doch alle auch nur hier unten auf der Erde sozusagen zu dienen. Und das ist auch eine Brückenbildung. Und das, was wir äh, in Social Media machen können, ist eben eine Verbindung dazu schlagen. Und wie wir diese Verbindung schlagen, mit was wir das machen, ob man das mit einem Produkt macht, ja, ob man das mit einem mit ein Ding, die man einfach nur aussendet macht oder mit, einer, mit einem Warnhinweis oder einfach nur einer Umarmung das ist ein bisschen auch Geschmackssache. Die Menschen sind ja sehr vielseitig und deswegen muss man da auch vielseitig auftreten.
1: In den beiden Pressemitteilungen, einmal als du MDG-Geschäftsführerin geworden bist und jetzt, wo du bald Geschäftsführerin des Gaps wirst, es steht beide Male, dass du die digitale Transformation in diesen Unternehmen begleiten wirst. Mhm. Was bedeutet das für dich? Also, an, Wo stehen wir da gerade in den christlichen Medienhäusern? An welcher Stelle? Und bis wohin müssen wir da noch transformieren? Oh,
0: Ich glaube, da muss man gar nicht so auf die christlichen Medienhäuser als christliche Medienhäuser gucken. Das ist jetzt zufällig so, weil wir uns in diesem Bereich befinden. Es betrifft alle Medienhäuser. Und da unterscheiden wir uns gar nicht. Die Kirche sieht sich ja gerne in ihrer eigenen Blase. In puncto Medienhäuser ist sie es eigentlich nicht. Sie denkt, sie ist es, weil das bequemer ist, aber es ist falsch. Ein Medienhaus ist ein Medienhaus, egal wo es angesiedelt ist. Und wir befinden uns in der digitalen Transformation. Und die digitale Transformation ist eben nicht einfach nur eine Veränderung. Eine Veränderung ist als Berater sprich etwas, was nur sich für einen kurzen Zeitraum ändert. Und dann hat es wieder einen bleibenden Zustand und dann kann es irgendwann wieder verändert werden. Ein Transformationsprozess ist etwas, das permanent läuft. Also es gibt kein Ende um es mal ganz klar zu sagen, sondern das ist etwas, was durchgehend stattfindet. Das bedeutet etwas für die Lebenswelt, in der wir arbeiten. Denn diese Arbeitswelt, die ändert sich eben auch in der Arbeitsform. Also man muss permanent etwas lernen, man muss sich ständig informieren, man muss auch seine eigenen Tätigkeiten hinterfragen und sie vielleicht auch mal anders machen. Was nicht heißt, dass die Tätigkeiten nicht mehr sinnvoll sind. Das heißt nur, dass sie vielleicht anders ausgeübt werden müssen. So, dieser Prozess ist die digitale Transformation. Das impliziert digitale Verfahren, die bestimmte Tätigkeiten einnehmen können oder ergänzen können oder erweitern können. Es impliziert aber eben auch, nicht nur das Digitale, sondern eben auch die, die Tätigkeiten an sich, das auseinanderzunehmen. Am besten ist das, wenn ich jetzt sagen würde, Ne, gucken wir uns mal eine Zeitung an, also alle Medienprodukte, wenn man die auch anschaut. Ein Medienprodukt ist ja nicht nur der Text, sondern es ist auch der Inhalt, dann ist es, sind es die Worte, dann sind es die Bilder, dann ist es das Produkt, in dem es abgebildet ist, also entweder eine Internetseite oder eine Zeitung. Das ist also auch Papier, das ist auch Farbe. So, und man muss eigentlich das alles auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Und wir haben ein sehr, sehr schönes äh, Symbolbild, in dem wir alle jetzt mit unseren Kindern, die wir Kinder haben, groß werden, aber auch die, die noch unter äh, 40 sind, auch die kennen das äh, Lego. Also das, worin wir eigentlich leben, ist ein Lego-Zeitalter. Wir bauen ständig Sachen zusammen und nehmen sie wieder auseinander und bauen sie wieder neu zusammen. Und wenn wir sie nicht gut zusammenbauen, dann halten sie nicht. Und wenn man die Steine farblich nicht zusammenpassen, ist das eigentlich egal, weil das Haus trotzdem stehen kann. Und man muss sich damit beschäftigen, wie man die Sachen bauen kann. Und das immer wieder hinterfragen und immer wieder neu bauen. Und das ist ja eigentlich was Schönes, weil es sich ja ständig weiterentwickeln kann. Also ein Medienhaus muss etwas Atmendes sein. hört Lesen, sich so spielerisch sein. gerade an. Es ist spielerisch. Ja, ich finde, Arbeit ist, ja. ist etwas, was auch spielerisch sein muss. sonst macht ja keinen Spaß. Man muss Dinge probieren. So beim Spielen traut man sich ja einfach. Da macht man eben. Wenn man arbeitet, dann sucht man immer die ganzen Regeln. Mit wem darf ich wann wie sprechen? Darf ich das überhaupt alleine machen und so? Und das sind alles Fragen, die spielen keine Rolle mehr, sondern es geht nur darum, dass das die Sachen gemacht werden und dass sie zu einem Ergebnis kommen. Und zwar im Rahmen der Kirche wenn wir wieder zurück in unsere Blase gehen in dem Gespräch, dann geht es nämlich auch darum, dass man die Leute erreicht und dass wir unsere Botschaft auch vermitteln. Und dafür muss man sehr viel machen. Dafür kann man nicht einfach nur sitzen und warten, bis irgendwas erlaubt wird, sondern muss man Dinge probieren und sich damit beschäftigen.
1: Sind wir wieder beim Thema Geschäftsmodelle. Ausprobieren. Mhm. Wir haben viel vor. Ich höre das schon. Ich freue mich. <lacht> ich fühle mich angesprochen. <lacht> oh Gott. Meine Kollegen auch. Ja, das mit dem Lernen gefällt mir. Und das mit dem ewigen Kind meinte ich nur, dass Kinder ja doch auch die Fähigkeit haben und es, die Erlaubnis auch viel mehr, Fehler zu haben. Weil dazu gehört ja auch eine gute Absolut. Fehlerkultur. Das ist ja in vielen Unternehmen jetzt nicht so stark verbreitet, gerade in der deutschen Kultur. Da gibt es ja auch Studien okay. zu, dass die Deutschen da nicht so weit fortgeschritten sind in ihrer Fehlerkultur. Und nur dann traut man sich ja auch, wenn die gut ist, Dinge auszuprobieren. Also... Heißt ja nicht, extra Fehler zu machen, sondern sich zu trauen, Dinge auszuprobieren naja, und das ich, auch und zu dürfen. Ich glaube, das
0: Wichtigste ist, die Sachen auch im Gesamtzusammenhang anzugucken.
1: Weil, weißt du, wenn, du, wenn man
0: heute in ein Museum geht, im Museum, da ist abgebildet in Bildern, in, in Kunstobjekten, was eigentlich in unserer Zeit passiert. Das ist immer ein Spiegel. Und die Dinge stehen, ist nicht zufällig eine Ausstellung so, wie sie ist, sondern sie ist ein Spiegel dessen, was um einen herum passiert. Und man neigt immer dazu, seinen Bereich abgetrennt zu sehen und zu denken, man hat halt in diesem Bereich kommt man alleine klar. Und das ist auch so. Also wenn wir nicht die Mission hätten als Christen, wir müssen ja missionieren gehen, wir müssen Medien machen und wir müssen mit Leuten reden. Das ist Teil unserer Religion, in den, ins Gespräch zu gehen, in den Diskurs zu gehen. Ähm, andere Religionen müssen das nicht, aber wir müssen das machen. Deswegen haben wir nochmal eine ganz andere Verantwortung, damit umzugehen und da Angebote zu schaffen, dass die Leute überhaupt uns entdecken und in, ins Gespräch gehen wollen. Es ist ja auch unverantwortlich, die Leute alleine mit sich zu lassen, denn die suchen ja Hilfe. Wir alle suchen das. Jeder von uns.
1: Und Beziehung. Ja, es gibt ja. diesen
0: schönen Satz, jeder denkt nur an sich und keiner denkt an mich. Ja? Ein bisschen so.
1: <lacht> <lacht> nur, ich, nur ich, ich denke an ich mich. Denk an ja, mich. genau. <lacht> <lacht>
0: Nein, und das reicht bei uns eben nicht. Ja? Das reicht bei der Kirche. Da muss man sich dann auch mit den anderen beschäftigen.
1: Wir dürfen. Wir dürfen uns mit den anderen beschäftigen. Es ist auch
0: ein Müssen, weil es ja auch ein Trieb ist, sich mit Menschen in Gemeinschaft zu bewegen. Das ist ja ein, ein, mhm. äh, positiver, ein positives Müssen. Das
1: ein, ein, ein positives Müssen, okay. Mhm. Guck mal, ich hatte als letzte Frage jetzt aufgeschrieben, was dich motiviert, ein Unternehmen zu gestalten und was du dir immer vorstellst und wünschst, wenn etwas Neues beginnt. Weil du hast ja einige Jobs gehabt, davon hast du jetzt ja. erzählt, auch schon im Podcast. Und bist sehr neugierig, das hast du anfangs gesagt, neugierig und ungeduldig. Das waren so die Attribute, die du dir gegeben hast. Du probierst gerne okay. Sachen aus. Du guckst dir gerne Ausstellungen an, haben wir gerade gehört. auch ne, Und äh, beziehst vieles mit ein. Du hast auch mal Künstler gefördert. Bei meinem Fotobook hattest du so eine Fotoausstellung ja. initiiert wenn ich das richtig verstanden hatte. So, und das heißt, du initiierst gerne, wenn ich das mal zusammenfassen könnte, könnte jetzt so. Was ist, was ist der Zauber von diesem Initiieren für dich? Was ist dann, wenn was Neues beginnt? Was ist das für ein Gefühl? Also ich schaffe gerne Möglichkeiten. Ich ergreife gerne Möglichkeiten und ich schaffe sie auch
0: gerne, weil nur so kann das Leben weitergehen. Und das Interessante ist eben, diese Wege zu bereiten. Das Endprodukt ist dann gar nicht so spannend. Wir kennen das alle, die wir Kinder gebären. Die Schwangerschaft ist so aufregend. Und dann das Kind, wenn es ganz neu ist, sage ich mal, ist ja auch ganz spannend. Wenn die dann ein bisschen älter sind und länger da sind, sind die ja gar nicht mehr so spannend und neu. Dann muss man sich ja mit denen zurechtfinden.
1: Und das ist... Findest du? Okay. Ja, es ist,
0: ist natürlich...
1: Ich finde, die sind dauernd anders, diese Kinder, die entwickeln sich ja Ja genau, weiter. die sind eben so wie
0: das ganze Leben ja, ja. auch. Und man ist damit beschäftigt, wenn man, jemand, wenn man gute Eltern sein möchte, dann schafft man seinen Kindern die Wege. Und dann ist man damit beschäftigt, die loszulassen und die laufen lassen, lernen zu lassen. Und das ist das, was ich spannend finde bei der Arbeit, genau das zu ermöglichen. Also allen anderen, einschließlich mir, die Möglichkeit zu geben, loszulassen und alle anderen auch laufen zu lassen. Also andere zu befähigen, das finde ich eigentlich das Spannende daran. Und so Dinge, Möglichkeiten zu schaffen.
1: Ein ständiger Abnabelungsprozess. Genau. Und dabei begleiten. Ganz genau. Und jetzt kommen noch unsere zwei Standardfragen zum Schluss. Die erste Frage lautet, wenn du eine Bühne hättest und du dürftest dir das Publikum aussuchen und das Thema, vor wem würdest du über was sprechen?
0: Aber weil wir hier in diesem Interview vor diesem Hintergrund der Kirche miteinander sprechen, würde ich in dem Fall vor einem Podium, das sich interessiert, <lacht> sagen, dass ich über Netzwerke sprechen würde. Über Kooperationen, über Synergien, über ein Miteinander, ein gemeinschaftliches Handeln, also über ein christliches Tun. Ich denke, das würde ich gerne dann anregen.
1: Und unsere zweite Standardfrage lautet, was ist für dich der Hashtag digitale Kirche, beziehungsweise was ist für dich digitale Kirche?
0: Der Begriff digitale Kirche ist für mich persönlich ein verwirrender Begriff, weil er eigentlich nicht wirklich was aussagt. Und man muss es eben differenzierter betrachten. Es gibt einmal die technische Version des Digitalen und es gibt eben auch die inhaltliche Übersetzung dessen. Wenn man mich jetzt fragt, was also eine digitale. Schrägstrich oder Bindestrich Kirche wäre, so ist das für mich gar nichts Getrenntes, sondern die Kirche sollte überall da sein, überall da ihre Hand reichen in meinen Augen, wo auch sich die Menschen aufhalten und das tun sie nun einmal auch im digitalen Raum. Denn die Kirche muss sich nur überlegen, wie sie ihre Präsenz im Netz gestaltet, wie sie sie optisch gestaltet, inhaltlich gestaltet und dass sie eben beides abdeckt. Sowohl auch vielleicht geistliche Räume im digitalen, als auch aber eben eine Handreichung. Und wenn ich das in einem Wort sagen würde, würde ich vor allen Dingen sagen, digitale Kirche sollte eine Brücke sein für den Menschen, um auch aus dem digitalen, äh, inhumanen Bereich wieder herauszufinden.
1: Ganz herzlichen Dank dafür, dass du so geduldig und so schön alle diese Fragen beantwortet hast. Das war der HEAT-Podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mehr aus dem yid netzwerk und über Tipps und Tricks für Social Media zum Beispiel erfahrt ihr über unseren jeet newsletter Anmelden könnt ihr euch auf yidde slash Newsletter. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns auf Instagram at Netzwerk. Dort könnt ihr uns in den Direktnachrichten kontaktieren, wenn ihr Fragen ans Netzwerk oder Gäste und Themenwünsche für diesen Podcast habt. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst, Ariadne. Und jetzt bleibt noch kurz dran, es kommt noch ein Folgehype.
2: hallo. ich bin der Tim aka Timmelhimmel und ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen und meinen Horizont zu erweitern. Und das mache ich auch auf Instagram und neuerdings auch auf YouTube, indem ich verschiedene Szenen und Hobbys auschecke und das total wertvoll finde, über seinen Tellerrand hinauszublicken und davon zu lernen. Und das mache ich auch hier fast die meiste Zeit in meinem Leben bei Und Marburg, da darf ich eine Kirche mitgründen. Und dort wollen wir ein Ort der Verbundenheit sein, wo unterschiedliche Menschen zusammenkommen und sich gemeinsam auf die Suche machen, was es heißt, mit Gott in Verbundenheit zu leben. Und nebenbei produziere ich einen Podcast Karte und Gebiet mit Tobias Falks und Thorsten Dietz und Herzen und Systeme. Da geht es immer wieder um die Schnittstelle von Theologie und Soziologie und christliche Ethik. Wie sieht es aus? Also super, super spannend und das, was ich auch konsumiere und auf YouTube wirklich alles von Reaction-Videos von Rezo bis hin zu wie KI die Gesellschaft verändert, bis hin zu Comedy und Entertainment, alles dabei. Soweit mal. Liebe Grüße.